0: de résoudre les mystères de la vie alors que les questions les plus simples restent sans réponse. Pourquoi existons-nous Qu'est-ce que l'âme Pourquoi rêvons-nous Peut-être vaudrait il mieux ne pas chercher du tout, ne pas creuser la question, ne pas s'obstiner. Mais ce n'est pas dans la nature humaine. L'homme n'a pas été conçu ainsi, nous ne sommes pas sur cette terre pour reculer. Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui vous embarque dans le monde de la Bible. Pourquoi le monde Pourquoi la vie Pourquoi l'humanité Comme le soulève cet extrait de la série Heroes. C'est à ces questions, entre autres, que souhaite répondre le récit de la création en sept jours du livre de la Genèse. Nous en sommes déjà à notre quatrième épisode qui va s'intéresser aux êtres qui peuplent les océans, les cieux et la terre. Et il ne sera pas question seulement de petits poissons, de gentils oiseaux ou de mignons animaux. On voit cela après le générique. J'aimerais rapidement retracer les épisodes précédents histoire de bien nous mettre en mémoire le sens de ce récit. J'avais d'abord exposé, c'était l'épisode 121, ce que représente le récit de Genèse 1 en l'associant au mythe de création mésopotamien connu du rédacteur et comment d'ailleurs ce dernier souhaitait justement s'en distinguer. Le premier jour de la création mettait en avant l'image d'un dieu créateur et unique qui remplit l'univers de sa lumière contre le chaos primitif. C'était notre deuxième épisode. Ainsi, au deuxième et troisième jour, Dieu sépare, distingue, range et fait surgir les différents espaces, le ciel, la mer et la terre. Dans cet épisode 3, le numéro 123, on a vu aussi combien derrière cet arrangement harmonieux, le rédacteur voulait exprimer sa foi en un Dieu qui crée la vie de manière bonne et ajustée. Et c'est encore de vie qu'il va être question avec l'apparition des êtres vivants en ce cinquième jour de la création. Alors, je n'ai pas oublié le quatrième jour que j'ai déjà évoqué lors de l'épisode 122 en le mettant en lien avec la création de la lumière et du temps. Mais écoutons d'abord le passage qui va nous intéresser. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Au deuxième et troisième jour, Dieu avait créé la mer, le ciel et la terre. C'est dans ce même ordre que dans ce cinquième et sixième jour, Dieu va créer les créatures marines, les volatiles et les êtres terrestres, c'est-à-dire les animaux et les êtres humains. Alors j'aborderai d'une manière plus particulière la création de cette humanité au prochain épisode. Indépendamment de cette remarque, on voit bien qu'à chaque espace créé est attribué des créatures spécifiques. On retrouve cette idée d'avoir chaque élément purement à sa place. La confusion n'est pas de mise. Alors ça paraît évident, les volatiles au ciel, les poissons dans la mer, les hommes et les animaux sur la terre. Évident pour nous à première vue, mais n'y a-t-il que cela Contrairement à d'autres mythes de création, chaque espace n'est pas attribué à une divinité. Le rédacteur souhaite affirmer cette identité d'un Dieu unique dans la foi d'Israël. Ceux qui habitent les espaces, quels qu'ils soient, sont des créatures et une profusion de créatures. Ainsi, Dieu est un Dieu fécond, unique, qui crée la vie sans restriction. Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les mers. Que les oiseaux se multiplient. La parole de Dieu, c'est une parole qui, ici, insuffle vie, fécondité et abondance. Et ces créatures sont d'ailleurs nommées « êtres vivants ». En hébreu, « nefesh qui peut tout autant faire référence à une créature vivante qu'à un souffle de vie. Pour le rédacteur, le mouvement créateur de Dieu, c'est une dynamique de vie qu'il donne aux êtres vivants. un autre point d'assistance dans le récit. Dans chaque espace, chaque créature est déterminée par son espèce, selon leur espèce, et aucune, à ce stade du récit, ne semble dominer l'autre. Le rédacteur ne décrit pas un tableau hiérarchique des animaux, il s'y refuse. Chacun a sa place dans cet univers créé. Dans les mers dominent bien sûr les animaux marins, dans les cieux les volatiles, obipèdes, quadrupèdes et insectes restent le domaine terrestre, et dans chaque domaine, il y a plusieurs espèces. Et cela pour le bon fonctionnement de la création. Dieu vit que cela était bon. En ce sens, le récit montre que Dieu crée de la diversité. Si l'on peut compter les trois espaces, le ciel, la mer et la terre, les êtres vivants créés semblent innombrables, indénombrables et sont aussi invités à croître en profusion. Soyez féconds, multipliez-vous. Il n'y a rien de figé, rien qui ne soit appelé à la destruction. La parole de Dieu s'adresse au monde animal pour son bien, pour son avenir et sa vitalité. Vous avez aussi remarqué que parmi les créatures créées, se côtoient les grands monstres marins et les autres créatures marines, les bêtes sauvages et les autres animaux. L'évocation de grands monstres marins pourrait évoquer les animaux mythiques et maléfiques vivant dans la mer, dans la représentation populaire à l'époque du rédacteur. Or ici, ce dernier semble soustraire ces grands monstres marins à ces légendes. Ils sont décrits comme de simples créatures parmi d'autres. Il faut souligner cette audace du rédacteur à une époque où la nature n'est pas seulement un lieu de vie ou de contemplation, mais aussi un espace de danger, de confrontation avec le monde sauvage. Les populations rurales et les nomades connaissaient bien les périls que pouvaient représenter les animaux sauvages. Mais ici, dans ce récit, le dessin créateur de Dieu n'est pas associé à un monde de terreur ou de risque. Les animaux sauvages et les monstres marins ne sont pas désignés comme des créatures maléfiques. Bien au contraire, Dieu vit que cela était bon, répète le récit, en ajoutant également une bénédiction pour les créatures des cieux, des mers et les créatures terrestres, comme nous le verrons dans les versets ultérieurs. « Dieu les bénit par ses paroles, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » C'est l'originalité de ce passage. La parole de Dieu devient bénédiction pour les êtres vivants sans distinction. En français, le verbe bénir vient du latin « benedicere » qui signifie « dire du bien ». Et dans la pensée populaire, une bénédiction est aussi signe de protection, d'ailleurs souvent associé à une superstition. Mais le verbe bénir a un sens beaucoup plus fort en hébreu « barar ». Dans la Bible, la bénédiction est le fait de Dieu, mais elle peut être aussi celle des hommes, comme par exemple celle d'un père envers son fils ou ses fils. C'est une parole bienveillante et engageante. Elle exprime notamment ici « le projet bénéfique et débordant de Dieu pour toutes ses créatures ». Pour le rédacteur, Dieu n'a pas créé le monde comme un espace de danger, de conflit. Dieu n'a pas créé le malheur, le maléfique. Son dessein est pacifique et bon. Sa bénédiction dit combien il tient à la vie de ses créatures et à leur expansion. C'est l'espace dans lequel l'humanité sera, elle aussi, appelée à vivre, à l'image de Dieu lui-même, à l'image de ce bon créateur. Mais ça, ce seront les prochains versets que nous entendrons dans l'épisode suivant. On le voit bien, le rédacteur dessine un Dieu qui a créé une nature bonne, une nature bénéfique et emplie de bénédictions. Tout est bon et tout sera bon pour l'homme dans le récit de Genèse 1. D'ici là, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à me les poser via le mail ou les réseaux sociaux. Ou vous pouvez d'ailleurs aussi faire profusion de partage, croissez et multipliez-les. Faites connaître ce podcast à vos abonnés, à vos amis, à vos collègues, bref, parlez-en. Et avant de terminer, je vous indique pour celles et ceux qui n'ont pas ou ne veulent pas télécharger un lecteur de podcast, que vous pouvez désormais installer directement celui-ci sur votre smartphone grâce au site podinstall.com. Alors podinstall, c'est P-O-D-I-N-S-T ta2l.com. Alors, j'ai mis un lien en note, il suffit de cliquer dessus. À très bientôt pour ce prochain épisode qui portera sur la création de l'humanité. Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.